0: Hallo und herzlich willkommen zum Agile Team Coaching Podcast. Heute wieder dabei der Daniel und der Armin. Und hallo Daniel.
1: Hallo Armin. Heute geht es um Coaching von und mit Führungskräften.
0: Und da sind wir wieder. Sau geil. Es hat ja. Im fünften Anlauf schon reibungsfrei funktioniert. Fantastisch. Also wie gesagt, heute äh, als Coach hat man zwangsläufig mit Führungskräften zu tun. Ähm, darüber wollen wir uns heute ein bisschen austauschen. Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche. Also es gibt mindestens genauso viele Führungskräfte-Typen, wie es Coach-Typen gibt. Und deshalb sind da sehr viele spannende Dinge drin versteckt.
1: Genau. Und wir hatten ja quasi auch Feedback bekommen weil wir schon mal eine Abgrenzung zwischen Coach und Führungskraft versucht haben zu liefern, dass es da noch viele spannende offene Fragen gibt.
0: Genau, dann halten wir uns dieses Mal an unsere Struktur und fangen mit den Facts über die Podcaster an. Und dann mache ich einfach mal weiter, also einfach so. Ich weiß von einer sehr, 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 sehr spannenden Geschichte, ähm, als Daniel noch öfter mal äh, alkoholhaltige Getränke zu sich genommen hat auf den Konferenzen, er ist ja immer so ein Bargänger, ich beneide ihn da so ein bisschen, ähm, gab es irgendwann mal mitten in der Nacht die Fragestellung, wo kriegen wir jetzt, nachdem die Bar geschlossen hat, noch Bier und Pizza her? <lacht> und ähm, was soll ich sagen, das ganze Hotel und das ganze Scrum Gathering hat am nächsten Tag darüber gesprochen, da muss es wohl heiß hergegangen sein. Magst du das ein bisschen elaborieren? Naja, ähm,
1: man stelle sich vor, zwei Tische voller wildgewordener agile agiler Coaches mit Medium-Alkoholpegel äh, sitzen im Foyer eines Hotels. Die Bar macht zu und die, der Getränkenachschub äh, bricht ab. Was passiert? Dreimal darfst du raten, natürlich fangen die agilen Coaches an, nach Lösungen zu suchen, wie man trotzdem... Vor allem hat man dann auch ein Hümmerchen noch entwickelt, wie man ein trotzdem Fingerchen noch an Getränke <lacht> und was zu essen kommt. Die erste These war, das Foyer ist ja auch ein Zimmer, also müssten wir eigentlich Zimmerservice hierher bestellen können. Ähm, irgendwie hat das nicht funktioniert. Ähm, wir haben dann aber ähm, durch einige Interaktionen mit dem Hotelstaff herausgefunden, dass es wohl legal wäre für, die, für das Hotel, Bier und Pizza auf einen Rollwagen zu parken, den per Zimmerservice in den ersten Stock vor den Aufzug oh, zu liefern klar. und wir müssten ihn nur selbst runterbringen ins Foyer und das war dann auch die Lösung und das hat dazu geführt, dass wir nicht vor 5 Uhr morgens ins Bett gegangen sind, worauf <lacht> ich im Nachhinein <lacht> nicht so stolz bin, aber lustig war es.
0: <lacht> ah, cool, so geil, geile Geschichte. Ja, also und also wie gesagt auf der, auf der auf dem Scrum Gathering, Global Scrum Gathering, da kommen dann alle Leute zusammen und das ist einfach. Und manchmal gibt es auch einfach nur eine geile Party und die coolsten Gespräche im Open Space finden an der Bar statt. Das war schon Genau, so. und
1: manchmal ist es manchmal auch ein bisschen öfter.
0: <lacht> ja, absolut. Ist mir noch nie passiert, aber das mag an, my, an mir liegen.
1: Genau, mein Fact über Armin. Ähm Armin ist ja verheiratet mit einer wunderbaren Dame, die hauptberuflich Augenärztin ist. Und so ist es schon, hat es sich schon zugetragen, dass die Agilität den Einzug in die Arztpraxis gefunden hat. Da kenne ich mindestens eine, ich glaube sogar mehrere Geschichten, wo ähm, einfach mal so auf Armin zugegriffen wurde, in der Arztpraxis Retrospektiven und sonstige Coaching-Ansätze zu machen. Und ich glaube auch mit überraschenden Erfolgen. Erzähl doch mal, ähm, was hast du denn da so gemacht? Ob,
0: ob die jetzt überraschend sind, weiß ich nicht, aber ähm, die haben halt, also genau wie wir im Softwareentwicklungsteam auch das Problem haben, hey, äh, es läuft nicht immer glatt und es gibt auch hier Konflikte, das haben die wunderbaren jungen Damen, die dann in der Augenarztpraxis als Helferin und als Laborantin und fragen mich nicht und ähm, die haben genau die gleichen Themen und Fragestellungen und das ist auch, der gleiche Ansatz, also einfach die Leute zum drüber reden bringen und dafür zu sagen: Hey, feiert eure Erfolge! Ähm, was ist cool, was ist nicht so cool? Und ähm, ja, rede ich mir das nur ein, weil ich es oder weil ich daran beteiligt bin. Ich bin überzeugt, dass das Team in der Praxis meiner Frau ein ziemlich cool ist und dass, ich, dass die sich auch echt dahin entwickelt haben. Ähm, und natürlich habe ich da auch ein paar, zum Beispiel, Positivitätsmethoden eingebaut weil der Praxisalltag ist dann doch an der einen oder anderen Stelle schon mal ein bisschen anstrengender. Und sich dagegen zu wappnen, das geht auch in dem Medizinbetrieb, genau wie in dem Industriebetrieb, genau wie in der Softwareentwicklung, ähm, mhm. da sehe ich da keinen Unterschied.
1: Cool. Das passt schon. Agilität in der Arztpraxis, so schnell kann es gehen.
0: Genau, ja. Yeah. Agile Medicine oder wie auch immer. Ja, yeah, cool. Ähm, was mich, also das ist eins meiner, ja, das ist ja quasi schon fast ein privates Highlight. Ähm, ich mache da mal, ich hänge da noch einen dran. Wir machen ja auch immer Highlights, deshalb mache ich den weiter. Ähm, ich hatte vor kurzem Kickoff mit einem mit neu gegründeten Team und die hatten sich überlegt, dass, ähm, also hier Corona Zeiten, alles online, äh, großer Zoom Call. Ähm, mhm. Und dass jeder einen Teil der, der Agenda vorträgt. Also der macht die Roadmap, der macht die Storymap, der macht, was ist eigentlich agil, der macht. Und irgendwann auf der halben Strecke schreibt mir einer der Teilnehmer, hey Armin, das ist total anstrengend, weil da muss man sich jedes Mal neu einhören. Und das ist jedes Mal, also das ist, warum macht es nicht einer und dann ist es ein Fluss und dann läuft es so durch. Der Wechsel ist jedes Mal anstrengend. Und dann habe ich da, das war kurz vor der Pause, dann hatte ich noch zwei Minuten zu drüber nachdenken und habe gesagt, okay, ich mache dieses Problem, Problem in Anführungszeichen, jetzt öffentlich und ähm, habe gesagt, hey, das Team hat sich entschieden, dass jeder was beitragen möchte, um zu zeigen, dass sie alle ansprechbar sind für die anwesenden Kunden. Und daraus mhm. ist so eine geile Energie entstanden und alle waren so, wow, okay, das ist natürlich was ganz anderes, dann ich mal bitte <lacht> weiter. Ja. Ähm, weil cool, also es geht nicht um den perfekten Vortrag, sondern es geht um dieses Kommunikationsangebot, das so ein Review und so ein Kickoff sein darf. Und das hat mich echt geflasht, dass man mit so wenigen Mitteln so eine Wirkung erzeugen kann. Und dass dieses Team aus dem Bauch raus, ohne sich das bewusst gemacht zu haben, wahrscheinlich genau das schon gespürt hat, als sie gesagt haben, jeder von uns macht einen Teil. Das war ein echtes yep. Highlight für mich.
1: Und schön, wie sich da wieder die Wahrnehmung verändert, weil es ist ja genau der gleiche Vortrag, nur auf einmal fühlt es sich ganz anders an, weil man auf was Neues drauf guckt.
0: Genau. Was war da?
1: Mein Highlight ist ganz top aktuell aus dieser Woche, äh, gestern und heute. Und zwar habe ich äh, bei einem Kunden arbeite ich mit äh, einer Scrum Masterin zusammen, die so ein bisschen down war. Und ähm, da haben wir haben mal darüber gesprochen war erstmal stolz darauf, dass sie da das Gespräch auch mit mir sucht. Das ist ja auch wieder ein Vertrauensbeweis. Dann kam man so an den Punkt, dass sie eigentlich ja auch mal was zu sagen hätte zu dem ganzen Thema, was sich da zugetragen hat, was auch der Gesprächsanlass war. Und dass sie eigentlich ja gerne mal direkt mit jemandem sprechen würde aus der Geschäftsführung und nicht nur über Umwege. Und dass sie da eigentlich auch gerne mal Feedback geben müsste. Und mein Punkt war dann so, so what? Wann gehst du hin und sprichst mit denen? Das Einzige, was du brauchst, ist ja ein bisschen Mut, oder? Das, das haben wir ja. <lacht> ja, hm, du hast eigentlich recht. Ja, also außer Mut braucht es eigentlich nicht viel. Ähm, dann mache ich das jetzt. Und dann habe ich heute das Feedback bekommen, dass das ein ganz tolles Gespräch war. Und dass das, was ursprünglich als so ein bisschen eine verquere Situation wahrgenommen wurde, dass das auf der anderen Seite auch als verquere Situation wahrgenommen wurde, also dass man eigentlich den komplett gleichen Blick hat und dass dazwischen irgendwie komische, stille Post passiert ist und dass das keiner von beiden Parteien wollte und dass das direkte Gespräch das aufgedeckt hat. Cool. Und jetzt sitzt deine Scrum Masterin, die hat jetzt gelernt, dass Mut haben und den direkten... Also, den direkten Austausch suchen, in Dialog treten, Dinge ansprechen, funktioniert und gute Ergebnisse hat. Die wird mit Sicherheit in Zukunft mehr davon machen. Und das hat mich, das hat mir heute echt positive Energie gegeben.
0: Cool. Hatten wir in unserer letzten Folge auch schon mit dem Assume. Ja, da war, beide Seiten haben angenommen, dass die Kommunikation schwierig wird. Und dann setzt man sich zusammen und plötzlich macht es flupp und der Knoten, den man durchschlagen möchte, ist eigentlich gar nicht da, weil man das gleiche Problem, die gleiche Wahrnehmung dazu hat. Super. Bitte. ach, ich liebe unseren Job. Das liefert auch eine super Überleitung, weil da ging es ja darum,
1: ich muss mit dem C-Level-Manager sprechen. Und das braucht Mut. Und äh, unser Thema ist ja heute Coaching von und mit Führungskräften. So in meinem Highlight hat auf einmal der Coach oder die Scrum Masterin mit dem C-Level gesprochen, obwohl sich das erst schwierig angefühlt hat. Hat tolle Ergebnisse produziert. Und unser Thema ist ja Co Coaching von und mit Führungskräften. Super Überleitung.
0: Ähm, arbeitest du mit deinen Führungskräften? Also arbeitest du? hast du auch ein Mandat, das die Führungsebene einschließt? Ja, ähm, habe ich eigentlich immer.
1: Ähm, und unter anderem deshalb, weil ich mich selbst als Führungskraft sehe und es immer mich mit einschließt.
0: Sehr cool. Ja, ich also hier Scrum Master, Agile Coach und Führungskraft. Ich bin der Meinung, es gibt jemanden, der führt das Produkt, es gibt jemanden, der führt die Softwareentwicklung. Das sind die, ist das Entwicklungsteam mhm. oder die Devs. Und es muss auch jemand geben, der den Prozess führt und der äh, ein bisschen die Umgebung führt. Und das ist dann meine Rolle. Ich sehe mich auch definitiv als Führungsarbeit. Genau. Und auch ich habe äh, in meinem Mandat aktuell ähm, einen Teamleiter, der sich da mächtig reinkniet ähm, und da auch echt viel Energie in die Sache reinbringt reinhängt und dann kommt da was raus, das geil ist. Das heißt, es ist auch ein, ja, das ist auf Augenhöhe. Ja, er, er ist mir weisungsbefugt, wenn er sagt, äh, Armin, verlass das Gebäude, dann bin ich weg, klar, aber ähm, es ist trotzdem so, dass ich sage, ich kann auch sagen, hey, mhm. das war jetzt eine Scheißnummer, also das war doof. Ähm, ist jetzt nicht so sehr Coaching, merke ich, äh, coachingmäßig, aber also halt, hey, wie hat es auf mich gewirkt, meine Perspektive zu ihm bringen, das funktioniert da völlig entspannt. Ja,
1: genau. Ähm, da sagst du schon was ganz Spannendes, weil du hörst da ja scheinbar eine Be Beziehung, wo du Feedback geben kannst, auch kritisches Feedback, und wo das auch angenommen wird. Und ich glaube, viele da draußen, und daher kommt, glaube ich, auch ein bisschen die Frage, fragen sich, wie kommt man eigentlich überhaupt dahin? Ja, ähm, da will ich auch direkt mal ähm, einen Punkt noch anbringen. Und zwar habe ich so das Gefühl, dass teilweise in der agilen Community so ein bisschen auf die Manager gezeigt wird mit so einem Finger, der wo so eine negative Konnotation mitkommt, als ob die was als ob das böse Menschen sind oder als ob Management böse ist, als ob Management weg muss. Ich nenne das auch immer gerne Management-Bashing. Ähm, wie hast du es denn geschafft, ähm, diese Beziehung zu dieser Führungskraft aufzubauen, dass die sie, dich überhaupt so nah ranlässt? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das nicht dadurch war, dass du sie in die Ecke gestellt hast als bösen Manager. Wie, wie war es denn wirklich?
0: Naja, ich bin ja, also ähm, ich war aus dem Jahr 2002, mh, ungefähr, könnte stimmen, äh, bis ins Jahr 2012, selbst ganz direkt hierarchische Führungskraft auf verschiedenen Ebenen von ein, zwei, fünf Teams. Ähm, und ich habe also eine klare Perspektive auf das, was für ihn wichtig ist. Und ich glaube, das hat er gespürt, weil mein, mein Feedback immer über, hey, welche Wirkung willst du erzielen? Was für ein Bild willst du für deine Kollegen erzeugen? Also es ging mir nicht um, L ich mag dich nicht oder wir beide haben Beef, sondern es war immer nur ein, ich aus meiner Welt wäre ich dein Mitarbeiter, ich würde jetzt gerade das da wahrnehmen. Ist das das, was du möchtest? Okay, hey, ich glaube, es wäre jetzt richtig, dieses Signal zu senden. Kann ich dir irgendwie dabei helfen, dieses Signal an die Mitarbeiter zu senden? Ähm, mhm. Damit bin ich ja auch ein bisschen in Führung gegangen, ja, und am Ende, genau wie wir letzte Woche beim Coaching schon gesagt haben, es ist seine Entscheidung. Also er folgt meiner Empfehlung nicht immer oder er sagt nicht immer, hey Armin, was ist das? Ähm, ja. Aber ab und zu merke ich, okay, jetzt habe ich einen Impuls gesetzt, der angekommen ist und das ist cool, das fühlt sich gut an und ähm, heute hat er mir eine Freude gemacht. Ähm, er hat, Ich hatte ihm was gebeten, er hat einen Monat lang dafür kämpfen müssen, dass es geht und jetzt darf ich mit meinen Teams ein bisschen bessere Tools verwenden. Ich bin so glücklich. Ähm, mhm. Es funktioniert also, also in beide Richtungen. Für mich
1: es scheint da so durch, du bist mit dem auf Augenhöhe. Der nimmt dich auch auf Augenhöhe wahr. Also du nimmst ihn auf Augenhöhe wahr, er dich. Ihr seid irgendwie auf Augenhöhe. Und so wie du das jetzt beschrieben hast, klingt es auch weniger nach, hey, du böse Führungskraft, was du machst, ist nicht agil, sondern mehr nach Unterstützung und Hilfe, seine Rolle besser leben zu können. Hilfe auf Augenhöhe, Fragezeichen.
0: Genau, absolut. Und er ist, er, ist eine, er ist ein agiler Kopf. Also er will, er will selbst agil, aber hat natürlich auch seine Vorgaben und Grenzen, in denen er sich einfach nicht bewegen kann. Also ähm, ich möchte das Bild ganz, ganz groß machen, dass eine Führungskraft eine wahnsinnige Verantwortung in mehrere Richtungen hat und ähm, an manchen Stellen vielleicht ganz schön einsame Entscheidungen treffen kann oder muss, ähm, die echt nicht viel Spaß machen. Also ja. weil niemand schmeißt gern Leute raus, die schon eine Weile irgendwo arbeiten, aber wo es jetzt einfach nicht mehr passt oder so, keine Ahnung, ja. ähm, um ein extremes Beispiel rauszugreifen. Das macht niemand gerne. Und ähm, Das
1: ist eine Perspektive, die mir sehr gut gefällt. Also ich ähm, war ja jetzt in so einer interimsmanagement position einige Monate, war sehr nah auch an der Geschäftsführung tätig, bin jetzt in meiner neuen Rolle auch mit der Geschäftsführung unterwegs und ich beobachte dass diese Menschen sehr lange Tage haben, sehr viele wichtige Themen bearbeiten, von denen man auch oft nicht alles teilen kann oder darf oder noch nicht. Das macht die ist irgendwie auch sehr alleine. Ja. Und das ist, glaube ich, also ich glaube, ganz viele Manager da draußen machen einen, also reißen sich wirklich das Hinterteil auf und machen echt einen Job, der nicht immer der schönste ist.
0: Und wir alle kennen ganz viele Negativbeispiele, weil irgendwie, keine Ahnung, super viel Geld, alle anderen werden Stunden gekürzt, weil ist einfach ein Zahlenmensch, kann nicht mit Menschen etc. Und genau da kann so ein Coach in, dem, in, de, in der Abteilung, in der du bist, ein echtes Asset werden. Weil mhm. ähm, die, die anderen Coaches, die da sind, die, genau wie ich, die, also ich bin da nicht anders unterwegs, auch die bereichern die Arbeit des, des, der Führungskraft, einfach weil wir ganz viele Perspektiven mit in dieses Bild holen. Ähm, und wenn es dann die Vorbereitung von einem wichtigen Kickoff oder sowas ist, natürlich bringen wir Coaches unsere Kompetenz ein und wir sorgen dafür, dass das den, Ziel, den Zielen folgt, die die Führungskraft haben will. Ähm, mhm. Weil am Ende ist er verantwortlich und er ist quasi der, ich sage jetzt einen bösen Begriff, aber er ist ja der, 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 ja, er ist nicht der PO, aber am Ende ist er halt dann doch Führungskraft, äh, Personalverantwortlich und so weiter. Auch er kennt die Budgetzahlen und wahrscheinlich hat er sogar mehr Verantwortung als ein PO. Ähm, ja, genau. Also ich finde ähm,
1: diese Wahrnehmung, dass man überhaupt mal seine Interpretation ein bisschen überprüft, wie bewerte ich denn das, was ich da sehe? Finde ich, finde ich ein ganz
0: wichtiges Thema. Ähm. Und mir ist noch ganz wichtig, ich muss auch die Grenzen akzeptieren. Also ähm, er hat zum Beispiel völlig problemlos akzeptiert, dass ich über Inhalte aus einem Coaching-Gespräch niemals sprechen werde. Wenn ich hm. also in meine Stundenabrechnung, die er freigeben muss, reinschreibe, Coaching, dann weiß er, er kann weder fragen, mit wem ich Coaching-Gespräch hatte, noch über was wir gesprochen haben. Es geht ihm nämlich einen feuchten Kehricht an. Ähm, und genauso akzeptiere ich mit, mit all meinem Herzblut das, was er ähm, auf Management-Ebene tut und entscheidet und ich werde dann einen Weg finden, meine Dienste daran anzudocken, dass es trotzdem für das Team irgendwie konstruktiv, ja. produktiv und gut wird. Genau und also das ist ähm,
1: für mich auch ganz wichtig in, in der Hinsicht, dass man halt auch mit, so einer, also mit der positiven Grundannahme rangeht und einfach mal sagt, hey, das sieht jetzt vielleicht komisch aus, aber wahrscheinlich hat er einen sehr guten Grund, das jetzt so zu tun. Oder im schlimmsten Fall ist es vielleicht so, dass es keine wirklichen anderen Optionen gibt und keine wirklich gute Option gerade auf dem Tisch liegt und man einfach aber trotzdem mal was machen muss. Und, äh, und der Mensch ist vielleicht auch mit dieser Entscheidung alleine und dem gefällt es vielleicht auch nicht, dass er jetzt das Gesicht der Maßnahme ist und sich da hinstellen muss vor die Mannschaft und so weiter. Und ähm, ich glaube, wir als Coaches dürfen da sehr stark darauf achten, dass wir auf unsere Interpretation dessen, was wir da sehen, aufpassen, welche Geschichte wir uns da erzählen und einfach mal darauf achten, ähm, ist da die positive Grundannahme noch da? ja? Und ähm, was machen wir denn jetzt aus der Geschichte, die wir da sehen? Weil wenn wir anfangen, die Sachen negativ aufzuladen, das negativ zu bewerten, dann können wir da auch nicht mehr coachen. Dann werden wir nicht mehr auf Augenhöhe wahrgenommen. Dann bauen wir uns eigentlich selbst eine Mauer.
0: Und wir sind dann aktive Multiplikatoren. Und da dürfen wir uns immer fragen, ist das das, was dem Kunden jetzt hilft? Also wenn mhm. ich jetzt schlechte Laune verbreite, weil die Führungskraft irgendwas entschieden hat, helfe ich damit meinem Auftraggeber? Komme ich damit meinem Mandat nach? Ich würde sagen, in den allerwenigsten Fällen. Sondern ähm, es ist auch an mir, Veränderungsbereitschaft in so ein Team reinzutragen, zu sagen, hey, da ist jetzt eine Entscheidung gefallen, die ist jetzt erstmal so, was können wir tun, um da für uns Handlungsraum, äh, neue Optionen oder was auch immer aufzubauen, mit denen wir dann wieder zur Führungskraft gehen können und sagen, hey, okay, guck mal, ähm, wir können dir das und das und das liefern unter den aktuellen Bedingungen, let's go, gib uns den Freiraum, dann spielen wir das. Ähm, also das ist früher tatsächlich, als ich selber Führungskraft war, ähm, ich bin aus manchen Stellen, habe ich die Kritik bekommen, dass ich zu, zu wenig Direktiv, zu wenig steuernd in meine Teams eingreife. Aber ich habe damals schon die, das klare Bewusstsein gehabt, die Jungs und Mädels die Jungs und Mädels können besser mit Systemen arbeiten als ich. Ich war immer nur die Führungskraft, ich konnte gut mit Politik umgehen, ich konnte gut reden, ich konnte gut äh, das Große im Blick behalten. Ähm, und die technischen Dinge haben, die, haben meine geliebten Mitarbeiter gemacht. Ähm, ja. Und
1: gleichzeitig kann ich total nachvollziehen, dass es Führungskräfte gibt, die sich damit schwer tun, weil sie... Ähm irgendwie Sicherheit suchen, weil sie das Bedürfnis nach Kontrolle haben. Wahrscheinlich oft getrieben dadurch, dass sie halt am Ende für die Dinge gerade stehen müssen, die passieren, wo keine Ahnung, wie äh, welche Mondzahlen an Geldbeträgen da auf dem Spiel stehen oder sonst was, ja. Und das ist sicher auch keine schöne Show, wenn man dann nachher da irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl hat und bei den 37 Millionen dann das Gefühl hat, dass gerade irgendwie einem die Fälle wegschwimmen, ja. Dass man dann nach Sicherheit sucht und nach Kontrolle sucht, kann ich total nachvollziehen. Und Manager sind halt auch nur Menschen, ja. Absolut. nicht alle muster in die wir verfallen sind immer hilfreich das passiert ihnen genauso und ich glaube nur wenn wir sie als solche anerkennen
0: dann entsteht auch diese augenhöhe und wir dürfen auch nicht vergessen dass also wir gehen jetzt wieder in die positive Annahme ganz viele von den managern beschützen schaffen raum für die eigenen mitarbeiter das heißt, Sie müssen erstmal sehr, sehr lange sich klar werden oder in den Diskurs mit den Mitarbeiter gehen, hey, was wäre denn eine günstige Entscheidung und welche Rahmenparameter muss ich beachten, bevor ich jetzt irgendwas entscheide? Dass ich da ein hohes Sicherheitsbedürfnis habe. Wenn ich weiß, ich bin jetzt der Chef von 30 Leuten, an den 30 Leuten hängen 30 Familien, an den 30 Familien hängen, frag mich nicht. Ja? ja. Wow, das ist eine krasse Nummer. Da bin ich total dabei. Ähm, ja. Und wir als, wir als Coaches dürfen dann die Entwicklung der Führungskraft begleiten mit unserer Perspektive, mit unserem Feedback, mit unserer Kritik, ähm, mhm. mit unserer zusätzlichen Wahrnehmung vielleicht auch ab und zu mal mit einer Methode oder sowas. Ähm, ja. Das ist mir ganz wichtig, weil auch, also wie du schon sagtest, der Manager ist ein Mensch ähm, und bis auf wenige Ausnahmen haben bei mir alle Manager, mit denen ich arbeiten durfte, auch eine Entwicklung durchgemacht. Die wollten sich auch verändern, so typische, das machen wir so nicht, haben wir noch nie gemacht, das ist Quatsch, habe ich faktisch ja. noch nie erlebt. Es, klar, die sind auf einer Skala von Veränderungswille, aber aus, eben halt aus, aus verschiedenen Gründen.
1: Ja, genau. Und wenn ich dann als Scrum Master eines Teams, ich sehe zwar bei meinem Team, dass es auch nicht alles perfekt hinkriegt auf Anhieb und irgendwie wachsen muss, und dann nehmen wir das als Standard an, und vom Management erwarten wir häufig einfach, dass sie irgendwie perfekt sind. Und wo wir halt auch nicht auf Augenhöhe mit dem Management kommen oder in eine, in eine Haltung kommen, mit der wir, also unsere Beratung oder unsere Hilfe dann auch angenommen wird, ist, wenn wir auf der einen Seite sagen, ja, die Interaktion von dir mit dem Team ist jetzt falsch, aber ich helfe dir jetzt auch nicht, dein Bedürfnis zu befriedigen. Also wir ähm, so eine Wahrnehmung von von mir ist, dass, dass äh, wir als agile Community oft ein bisschen den Fehler machen. Wir haben ganz viele Erwartungen ans Management. Wir holen die aber überhaupt nicht ab. Also wir fragen die überhaupt nicht, was braucht ihr denn? Und ich glaube, da da liegt so ein bisschen der Hund begraben. Also ähm, wie man mit denen überhaupt in eine Beziehung kommt, dass man mit auch auf Augenhöhe wahrgenommen wird, ja, und dass man dann auch auf der auf der Ebene Beraten kann. Ja, in dem Moment, wo ich eben anfange, lieber Manager, was macht denn dein Leben besser? Oh, verdammt, du brauchst hier irgendwie mehr Sicherheit über Folgendes. Und ja, ich sehe, das Team ist da gerade nicht besonders gut drin. Wie kommen wir denn zusammen dahin, dass das funktioniert? Und dann kannst du vielleicht auch mehr loslassen. Okay, gut. So.
0: Und, und also, ich habe zwei Gedanken dazu. Das erste ist, dann sind wir doch aber voll im Konflikt mit dem Scrum Guide, weil das da wahrscheinlich noch nicht geht. Und mein Gedanke dazu ist, hey, ja, wir haben halt auch noch Firmen, die älter sind, die schon Strukturen haben, die vor Scrum Guide entstanden sind. Nicht alle Leute haben den Scrum Guide unter dem Kopfkissen liegen. Das heißt, die haben sich halt Gewohnheiten aufgebaut und wie gesagt, die Entwicklung findet nicht nur bei den Entwicklern und bei den POs und bei den Coaches statt, sondern auch bei den Führungskräften, auch bei den Top Managern, auch beim C-Level. Da bin ich wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe. Na, bei den Teams wundern
1: wir uns ja gar nicht mehr, dass die einen Entwicklungs äh, brauchen und ein paar Schritte gehen müssen, bis, bis sie das, was im Scrum Guide steht, hinbekommen. Warum soll das denn bei den Managern anders sein? Warum sollen wir denen denn nicht zugestehen, dass sie diese Schritte eben auch gehen dürfen und mit denen in den Austausch drüber gehen? Ja. ja. Und dann ist die zweite Antwort... Ähm, Who cares, was im Scrum Guide steht? Am Ende ist doch, ist doch viel wichtiger, dass man gemeinsam Strecke macht, gemeinsam vorankommt und wenn wir dann gegen irgendwelche Scrum-Gesetze oder gegen irgendwelche Wertesysteme aus der agilen Welt irgendwie verstoßen, zumindest mal für eine gewisse Zeit, es insgesamt aber besser wird und wir gemeinsam mehr Erfolg haben und wir gemeinsam vorankommen, unsere Beziehung besser wird, dann ist es doch einfach
0: egal. Und damit sagst du was ganz, ganz Wichtiges das ist das, was ich immer sage, eigentlich sage ich es in jedem Gespräch, ich tue es immer wieder, Erfolge feiern. Also du kannst eine vertrauensvolle Beziehung mit deinem Management, mit deinem C-Level, mit deinem was auch immer, dadurch aufbauen, dass du kleine Häppchen Erfolge lieferst. Denn natürlich, das ist das, worum es geht, wir wollen Wirkung beim Kunden hervorrufen. Und ob ich das mit Kanban, Scrum, ist mir egal, häkeln mache, wenn es am Schluss beim Kunden ankommt und positiv wahrgenommen wird und der hoffentlich auch noch ein bisschen Geld dafür bezahlt, dann ist die Welt in Ordnung und wenn ich dann eine Vereinfachung, eine Einsparmaßnahme oder irgendwas, wenn ich meinen Prozess optimiere oder wir machen automatisches Testing oder ist völlig wurscht, wenn ich solche Erfolge habe, dann muss ich die natürlich auch adressatengerecht an die Führungskraft liefern, weil hey, der muss damit weitergehen und damit coole Geschichte machen und damit dann auch C-Level oder die nächsthöheren Ebenen ansprechen und sagen, hey, guck genau. mal, unsere agile Transition geht voran, wir tun schon Dinge. Ähm, und hier wieder der Konflikt zur Selbst, äh, zur Sicherheit, zum Sicherheitsbedürfnis. Ja. Je mehr Erfolg ich habe, umso mehr Spielraum wird er mir geben. Wenn ich natürlich immer nur auf die Fresse fliege als Team und nichts liefern kann, dann ist klar, dass er mit Argen August, Argus Augen über uns wacht. Und das ist ja eigentlich auch gut so, ja. weil wir, also, er hat ja auch noch eine Führungsverantwortung.
1: Ich würde den sogar verstärken, je mehr Erfolge er dadurch hat, was wir tun. ja. Also er, muss ja die, oder, er oder sie, der Manager muss ja die Erfolge auch seinem Chef verkaufen können. Genau. Oder wenn ich ganz oben irgendwie angesiedelt bin, muss, ich, muss der zumindest mal sehen, dass das sein Geschäft voranbringt oder so. Ja? Also er muss ja selbst was davon haben. Es geht ja nicht nur darum, dass ich mit meinem Team als Coach einen Erfolg habe und ihm die erklären kann, sondern er muss ja die Wirkung dafür, dafür spüren und selbst was davon haben. Und an der Stelle, ähm, kurze Geschichte, ähm, das war im Rahmen einer Konferenz, gab es so eine kleine Coaching-Klinik und da kam äh, jemand, ich äh, weiß gar nicht mehr aus welchem Land oder so, ist auch egal, äh, kam jemand und hat halt auch die Frage gestellt, ich bin Scrum Master und ich habe so ein bisschen das Thema, äh, mein Chef versteht nicht, was wir machen und ich kriege die Brücke nicht geschlagen. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ja, was brauchst du denn? Ja, ich würde mir wünschen, dass mein Chef mehr versteht, was wir hier eigentlich machen wollen und ich würde mir wünschen und mein Team und ich und mein Team und ich und mein Team. habe ich irgendwann gesagt so, was glaubst du denn, wenn wir dein Chef fragen würden, was der braucht? Ja, und die Antwort Frage. war, krasse Frage, habe ich mir noch nie gestellt. Und da liegt der Hund <lacht> begraben. ja okay. ähm, Wenn wir den Chef mal fragen würden, hey, was brauchst du denn eigentlich, damit du gut dastehst, damit dein Job sicher ist, damit du der awesome Guy bist und der Mitarbeiter des Monats wirst oder so, ja, dann erzählt er uns vielleicht irgendwie was, wenn man fragt, kriegt man ja manchmal Antworten, mit denen wir arbeiten können. Und dann können wir wieder gucken, was, wie kann ich meine agile Geschichte da anknüpfen? Was kann ich mit meinem Team noch besser machen, noch agiler, was ihm genau diese Erfolge bringt? Und dann gehe ich hin mit diesen Erfolgen und dann sind es auf einmal seine Erfolge. Und er sieht auch, er oder sie sieht dann auch, das kam durch Agilität und so funktioniert es. Ja. Und dann wird, mit, dann wird kein Chef dieser
0: Welt sagen, ähm, Agilität ist doof. Hört sofort auf, erfolgreich zu sein. Hört sofort auf, schnell zu arbeiten. <lacht> hört sofort auf, auf, euch als Team aufzustellen und äh, Wissen zu verteilen genau. und äh, gute Produkte zu liefern, die der Kunde braucht. Hört sofort, hört, auf. hört sofort auf, mir mehr von dem zu geben, was ich eigentlich brauche. Ja, genau. Ja, cool. cool. Ähm, nur um, nur, weil es mir gerade einfällt, so während du sprichst, ähm, ich habe, Also regelmäßig ist zu viel, aber ich habe sehr stabile Meeting-Beziehungen mit meinem, mit meinem Teamverantwortlichen. will sagen, ich habe regelmäßig Austausch, wo nur wir beide miteinander sprechen. Hey, wie geht es dir gerade? Wie geht's mir gerade? Was brauchst du? Was brauche ich? Äh, wie siehst du folgendes Team? Wie siehst du folgende Entwicklung? Wie siehst du die Initiative? Ähm, um eben unsere Bilder auf, auf das komplette System abzugleichen. Und das ist auch was, was ich extrem wertschätze und wo sowohl ich, von Profitiere, als auch, ich denke eher, weil er dann auch meine Perspektive in das Bild holt. Und auch da gilt ganz klar äh, Las Vegas. Also ist halt einfach so, ich habe alles sofort vergessen, wenn das Meeting vorbei ist. Ähm, einfach hm. weil er mir der Dinge anvertraut, wo ich sage, hm, weiß jetzt nicht. Ganz oft sage ich ja. dann einfach dazu, hier Fresse halten und dann tue ich das und das ist okay.
1: Genau. Wenn ich jetzt Zuhörer wäre, dann würde ich jetzt denken: Ja, okay, ihr quatscht mit, der, mit den Chefs, vielleicht sogar mit den Chefs, 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 findet raus, was die brauchen, verknüpft das mit der Teamstory, guckt, wie ihr in dem Rahmen irgendwie mehr Agilität hinkriegt, alles super. Aber ihr seid ja schon mit denen auf Augenhöhe. Und ihr habt ja beide vielleicht auch irgendwie Führungserfahrung und ich komme da ja gar nicht hin. Was würdest du denen denn antworten?
0: Oh, da habe ich eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte aus einem alten, eingesessenen deutschen Automobilzulieferer das war so, da hat ein kleines Team, hat so bottom-up-mäßig agil gemacht, wir haben hardware gemacht und da war alles so ein bisschen ich möchte es mal positiv formulieren eingestaubt, ein bisschen patina auf den Prozessen, es war alles nicht so richtig wendig, wie man das aus der Softwareentwicklung entwicklung kennt, ist natürlich auch Riesenstückzahlen, also halt einfach, was man alles braucht um Hardware zu entwickeln, boah, wow, meine Fresse ich habe so viel gelernt in dem Projekt und irgendwann war Review und ich habe den Standortleiter ohne Wissen des Teams eingeladen zu dem Review. Und normalerweise fängt dann eine Powerpoint-Schlacht an, also Goldkanten-Powerpoint mit Texter und Grafiker und frag mich nicht und die Präsentation dauert halt ungefähr acht Jahre, die zu bauen und kosten einen Haufen Geld. Und ich habe gesagt, machen Sie mir die Freude, kommen Sie einfach zehn Minuten später, alles gut und danach Fresse halten, in die Ecke sitzen, Notizen machen nur antworten, wenn sie gefragt werden ähm, das war sicher ein Stand. also ich, hatte, ich kannte ihn nicht ich, war, ich hatte keine Ahnung, wie er reagiert und ich hatte eigentlich aufgegeben dass er kommt und dann das Review und irgendwann geht die Tür auf und alle im Raum machen so dieses wow, was ist jetzt los <lacht> Werksleiter kommt setzt sich hin in die Ecke sagt natürlich höflich guten Tag ähm, und dann geht's und ich so, ja okay, weiter und alle so, äh, wie bitte aber wir haben keinen Foliensatz. Genau, genau, genau. Erste Reaktion war, wir haben keinen Foliensatz. Und ich so, ja, dann machen wir halt ohne weiter. Ähm, machen wir mal. Und es ging dann eine Weile und tatsächlich, kleines Fun-Fact: Das Hauptproblem, das die in der Entwicklung hatten, war der Werkleiter spezialist früher. Und er sagt: Ich möchte euch nicht sagen, wie es geht, aber ich weiß, wer euch helfen kann, das rauszufinden und das zu, zu testen und zu experimentieren. Geht auf bitte zu, bla, bla, bla. Und dann kam er einfach nachher her und meinte so also dieses, ah, das war so gut. Ich habe gesehen, woran ihr arbeitet, ich habe eure Probleme verstanden, ich durfte helfen und ich war mal wieder am Produkt. Ich habe verstanden, warum ihr Dinge baut. Ja, es ist nicht nur eine Businesszahl, sondern es war und ihr als Team, das geht in die richtige Richtung. Ich, mir ist klar, dass es nicht alles klappt im Moment, aber <lacht> ihr stellt die richtigen Fragen, alles andere interessiert mich nicht. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt mir, was ich tun kann. Ja, und ähm, das war für mich so ein, so ein Door-Opener, weil ab jetzt war klar, hey, wenn der blöde Armin kommt, dann wird es hakelig ähm, und ich habe mir dann halt beim Einkauf und überall noch so ein paar Türen aufgemacht, nicht immer sehr zu, zu Wohle der bisherigen Struktur, aber ja, Projekt war erfolgreich, wir haben geile Hardware entwickelt, wir waren schneller als alle bisherigen Projekte an dem Standort, ähm, mhm. kann man schon mal machen.
1: Ja, Das ist auch wieder so witzig. Ne? Alle nehmen immer an, weil wir es bisher so machen, die Führungskraft erwartet diesen Foliensatz und die Führungskraft erwartet, dass bevor der einmal in fünf Jahren vorbeikommt, noch schnell ein neuer Teppich verlegt wird und lauter so Zeug, was man da schon so alles mit, mitbekommen hat. Und im Endeffekt, was machen wir damit? Wir verstecken einfach nur, was wirklich los ist vor denen und dabei sehnen die sich in Wirklichkeit oft danach, das mal endlich mal wieder mitzukriegen.
0: Und jetzt, um in, um, in deine, um in deinen Satz von vorhin zu gehen, damit nehme ich ihnen die Informationen, die sie bräuchten, um gute Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wenn ich von meinen Führungskräften fordere, dass sie gute Entscheidungen treffen, dann muss ich ihnen die Chance geben, Einblick zu gewinnen, Transparenz, Offenheit, Mut, bla bla bla. Dieses ganze komische ja. Zeug, was wir da ab und zu mal hören. Denn nur dann ist er nah genug dran. Wenn der da oben in ja. seiner Führungsetage rumfliegt und nie durchs Werk läuft, kriegt der nichts mit. Genau, und wir wollen vom Management ja auch nicht nur Fake-Vorträge
1: und Hochglanzfolien und irgendwie eine, eine Fake-Story platziert bekommen, dass alles super ist und es gibt keine Probleme. Wir wollen ja auch die echten Infos und direkt mit denen reden und äh, eine gute Kommunikation haben. Und warum soll das andersrum anders sein?
0: Genau. Also hier, um so ein bisschen den Haken für mich dran zu machen, ähm, für mich hat es immer geholfen, in Review oder vielleicht auch ein Spezial -Review für die für die nächsten Management-Ebenen zu machen. Ähm, die Erfolge immer sehr transparent zu machen. Also gerne auch eine, eine Roadmap ohne Datum fortschreiben, damit die Leute am an, 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 an Produktteam vorbei, also das ist alles vor Corona, merke ich gerade, <lacht> ähm, irgendwie dafür sorgen, dass auch die Erfolge Sichtbarkeit beim Management kriegen, weil dann ist klar, okay, hey das geht in die richtige Richtung, das läuft weiter. Und ähm, Joe Justice von äh, wie heißt der, Wikileaks, ich hatte die große Chance. Wikispeed,
1: Wikileaks ist was anderes. Ah,
0: Wikispeed, Entschuldigung. Wir können beides verlinken, das passt schon. <lacht> also, <lacht> die Coaching-Leaks mit Armin und Dani, Alles klar. Also Wikispeed, ähm, wer es nicht weiß, die, die haben mit agilen Methoden also schnell so einen Autoprototypen aufgebaut und der Typ ist krass unterwegs. Und er sagt ganz klar, wann immer eine Führungskraft zu ihm kommt, er hat immer das äh, Impediment-Backlog in der Hosentasche. Warum? Sobald die Führungskraft sagt, wie schnell seid ihr, holt er das Backlog raus, zeigt drauf und sagt, wir wären schneller, wenn du dieses erste Thema wegmachst. Und wenn er einen Tag <lacht> später nochmal kommt, macht er, wir wären schneller, wenn du das zweite Thema wegmachst. Und damit kann die Führungskraft helfen, damit kann die Beziehung, hey, ich will was, ich will es schneller, okay, dann tu was für uns, ähm, ein aktiver Prozess werden. Und das ist ziemlich, ziemlich geil. Da muss genau. ich tatsächlich sagen, Joe Justice Hut ab, ähm, finde ich eine geile Idee.
1: Ja, und zum Thema Augenhöhe, ne, wo ich vorher auch hin wollte, ist, so brauche ich Führungserfahrung, damit Manager mit mir auf Augenhöhe Nein, ich glaube, das beginnt damit, dass wir einfach anfangen, die, die Führungskräfte nicht auf den Protest zu stellen in unserem Kopf und um die als Aliens irgendwie zu betrachten, sondern mit dem... Ein Manager ist auch nur ein Mensch und der hat ganz menschliche Probleme und ganz menschliche Verhaltensweisen. Wenn wir das in unserem Kopf verankern, dann, dann stellen wir uns selbst auch wieder mit denen auf Augenhöhe. Dann können wir ganz anders mit denen reden und dann passieren coole Dinge. Ja, wenn wir vor dem C-Level kuschen, weil die Anzüge tragen und bla, dann merken die das auch in unserer Interaktion mit denen. Und dann kommen wir nicht an die ran. Wenn wir die behandeln wie ganz normale Menschen, die ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, am Stammtisch treffe, dann reden die auch mit uns. Und dann genau. freuen die sich auch drüber, dass endlich mal einer normal mit ihnen redet in vielen Fällen. Exakt, exakt. Also wir können auch selber was dafür tun, dass wir auf Augenhöhe mit denen sind und mit denen in eine gute Interaktion kommen, indem wir quasi an unserem eigenen Kopf arbeiten.
0: Und uns ab und zu mal ihre Perspektive gönnen. Ähm. Genau. Und sie fragen, was sie
1: brauchen. Ähm, quasi ihr, nach ihren Bedürfnissen fragen. Ja, und dann cool. wird ein Schuh raus.
0: Ich würde an der Stelle sagen, äh, lass uns so langsam subtil Richtung Outro abbiegen. Genau, ich würde
1: auch sagen, die anderen drei Stunden zu dem Thema, die verpacken wir in weitere Folgen.
0: <lacht> äh, an dieser Stelle, wenn euch, also diese Folge hier ist quasi aus einer Mail äh, mit lauter Fragen entstanden. Wenn auch ihr Fragen habt, ähm, wir tun das wirklich gerne. Wir wollen Fragen beantworten, die euch helfen. Wir wollen einen Podcast mit euch, von euch, für euch machen. Ha Wenn ihr Stories habt, weil ihr was ausprobiert habt und sagt, hey, das hat bei mir saugut funktioniert, ja damit. Wenn ihr Fragen habt, wo ihr sagt, ah, da habe ich drüber nachgedacht, komme ich noch nicht weiter oder ich habe was ausprobiert, was würdet ihr anders machen, auch das machen wir gerne. Und ihr merkt schon, ähm, wir machen das mal von äh, Wikileaks abgesehen, sehr anonym. Ähm <lacht> 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 ja. Also es geht uns nicht darum, euch persönlich irgendwie in die, in die Kreide zu reiten, sondern es geht uns darum, Fragen zu beantworten, die auch wirklich was bewegen. Das wäre
1: uns ganz, jo. ganz wichtig. Genau. Und wenn wir eure Frage, die ihr uns schon gestellt habt und die mit auf unsere Liste war, jetzt immer noch nicht beantwortet haben, weil wir einfach zu verpeilt sind, dann stellt sie einfach nochmal. Oder schickt uns eine Bedienungsanleitung, wie wir das nächste Podcast durchführen sollen. Da freut sich Armin schon lange drauf. Es
0: ist der Podcast, es ist ein Maskulinum, ist kein Neutrum. Der Podcast, nicht das
1: Podcast. Genau. oder schickt mir eine Bedienungsanleitung, wie das Wort Podcast zu benutzen ist.
0: Sehr gut. Ähm. Und wenn wir irgendwas getan haben, was euch entweder gut unterhalten, inspiriert oder weitergebracht hat oder zu geilen Ergebnissen, dann empfehlt uns weiter, schickt uns eure Sterne auf iTunes, schreibt uns einen Kommentar auf der Webseite agileteamcoaching.de oder schickt uns Fragen, Bilder, Fotos, äh, Bedienungsanleitungen an Daniel daniel.agileteamcoaching.de oder armin.agileteamcoaching.de Genau, schön hat er das
1: gesagt, Herr Armin.
0: Und dann schalte ich jetzt das Outro ein und ihr schaltet uns nächsten Mal wieder ein, wenn das Intro angeht. Okay? Abonniert uns und sagt uns, was ihr von uns braucht. Ciao. Und empfehlt uns. Und freut euch. Aber hallo. Tschüss. Ciao. Schön, dass ihr dabei wart.